0: Te damos la gloria Padre en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos en esta hora para estudiar tu palabra, Señor te pedimos que tú nos hables, que toques nuestro corazón y que todo sea guiado por ti Señor, bendecimos tu precioso nombre, damos gloria a tu santo nombre y pedimos Señor tu presencia manifiesta aquí con nosotros, tu dirección Señor Espíritu Santo y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, en el nombre de Jesús Amén. Bueno, pues vamos a ver la lección número 5 de nuestro curso Nehemías y esta lección se llama los primeros pasos para la, la reconstrucción de los muros. Nos pues hemos estado viendo cómo Neemías recibió la noticia de la situación en Jerusalén, cómo Dios tocó su corazón, cómo él sintió una gran carga por el pueblo, por por la ciudad, por la condición espiritual de Israel. Como lo primero que hizo fue orar, lo primero que hizo fue interceder, antes de hablar con el rey, antes de hablar con cualquier persona, él habló con Dios y Dios le fue mostrando también su lugar, su papel en medio de esta solución y finalmente Nehemías habló con el rey y Dios le abrió los caminos para que él pudiera ir y pudiera dirigir toda la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero vamos a ver entonces cómo empieza esta reconstrucción, vamos a ver Nehemías capítulo 2, versículos del 9 al 16, dice, Vino, vine luego, perdón, a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia el, la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra. Pues empieza el plan, empieza la ejecución del plan. Eh, Nemías había estado orando por cuatro meses, había estado buscando a Dios, había estado también entendiendo su parte en el plan, en la solución. Y ahora era el tiempo de comenzar. Y entonces Nemías dice que se levantó, se fue al otro, al otro lado del río y llegó hasta, hasta Jerusalén. Y vemos ahí dos personajes que vamos a estar viendo a lo largo del libro de Nehemías, de este capítulo en adelante. Uno se llama Zambalat y el otro se llama Tobías. Y dice aquí que a ellos les disgustó, ¿verdad? Todavía ni siquiera había empezado la obra cuando estos dos hombres ya habían manifestado su desacuerdo, habían manifestado que no estaban de acuerdo, que, que les disgustaba y dice no solamente les disgustaba, sino que les disgustaba en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y siempre que, siempre que se hace la obra de Dios, siempre que se predica el Evangelio, siempre que buscamos hacer algo para Dios, hay resistencia, siempre. Siempre que nos levantemos para que el reino de Dios se establezca, siempre que hagamos algo para nuestro Dios siempre habrá resistencia, no debemos de sorprendernos, a veces nos preguntamos por qué, por qué tengo problemas, por qué si estoy buscando hacer algo para Dios tengo problemas, porque siempre hay resistencia, más adelantito vamos a ver cómo se manifiesta la resistencia de estos hombres, pero bueno desde que Él llegó… El diablo ya sabía a qué iba, el demonio ya sabía eh, los planes de Neemías, pero sobre todo los planes de Dios y el diablo nunca se queda quieto. Entonces, Nemías va a ese lugar, no con bombo y platillo, verdad. no es anunciado su, su, su viaje, no es anunciada su presencia en ese lugar, sino llega de una manera humilde, de una manera callada, de una manera discreta. De la misma forma en la que nuestro Señor Jesucristo entró a este mundo. El día que Él llegó, solamente supieron algunos pastores, ¿verdad? Que estaban ahí en, en el campo cuidando sus ovejas. Solamente lo supieron algunos magos que venían de Oriente. Pero no fue anunciado con buen muy platillo. Pero estaba iniciando el plan de la redención, el plan de salvación que había sido... Planeado desde hace muchísimos años y la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Y el día que nuestro Señor comienza a ejecutar ese plan lo hace de una manera discreta De una manera humilde, Jesús no nació en un palacio, Jesús no nació en un lugar donde había gente rica Jesús nació en un pesebre, en una pequeña aldea en Belén y casi nadie se enteró de lo que estaba sucediendo De la misma forma Nehemías entra de una manera discreta De una manera callada Nosotros debemos de aprender a ejecutar los planes de Dios A veces nos adelantamos, prometemos, decimos yo voy a hacer Y véanme todos y denme recursos y ayúdenme Pero no es la forma, la forma es de una forma discreta De una manera humilde, de una manera planeada De una manera prudente y de esa forma llegó Nehemías a Jerusalén, dice allí llegué pues a Jerusalén y dice después de estar allí tres días me levanté de noche, dice que tres días estuvo en Jerusalén y después se levantó de noche ¿verdad? de nuevo no anunció su llegada, no hizo una gran campaña simplemente llegó estuvo tres días y de noche se levanta con unos pocos varones, dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Nos habla de una prudencia, nos habla de, de, de una astucia, de planear muy bien las cosas. El apóstol Pablo decía que se había propuesto ir varias veces a visitar a ciertos hermanos, pero que no había podido hacerlo. Y se pregunta, ¿por qué no he podido hacerlo? ¿Acaso fue que eh, fue mi corazón y no algo que Dios quisiera que yo hiciera? Y a veces nosotros tenemos planes, eh, queremos hacer cosas, lo anunciamos y luego resulta que nos echamos para atrás. La Biblia dice que no prometas cuando estés delante de Dios que no prometas algo que no puedas cumplir después, dice que es mejor no prometer a prometer algo que no puedes cumplir, entonces Nehemías está allí de noche con algunos varones y dice que no le declaró a nadie lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén, tenemos que ser personas discretas, tenemos que ser personas astutas, el Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes, tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría, no podemos ser indiscretos, no podemos andar divulgando los planes, lo que vamos a hacer de una manera a veces para tener protagonismo, tenemos que aprender cómo es Dios, ¿verdad?, y leía un autor que, que dice que la noche que el Señor Jesucristo llegó a esta tierra y hay un himno que se canta que se llama noche de paz pero lo que este hombre dice es no era la noche de paz era era el día D, era las tropas de Dios invadiendo este mundo pero todo empezó una noche de una manera muy tranquila y muy discreta es como el Señor Jesucristo dice el reino de Dios es como una semilla de mostaza Que ciertamente es la semilla más pequeña pero se siembra y llega a ser el árbol más grande y más frondoso Así es el reino de Dios, empieza con algo pequeño, empieza con algo que parece insignificante Empieza con algo muy discreto y va creciendo y va creciendo hasta que finalmente todos lo pueden ver pero no es al revés, no es que empezamos con algo muy grande Como a veces algunos comienzan con llamaradas de petate verdad Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Y de repente ya ni siquiera vienen a la congregación ¿Por qué? Porque empezaron con algo muy grande que no pudieron sostener Pero si empiezas con algo pequeño que va creciendo Que va creciendo todos los días se va haciendo más grande cada vez y lo puede sustentar Entonces Nehemías llegó a ese lugar, estuvo tres días Y finalmente salió de noche Dice no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón Ni había cabalgadura conmigo ¿Verdad? ¿Para qué, para qué hace las cosas de una manera callada? Si... Con esta forma discreta de hacerlo, Zambalat y Tobías se, eh, se enteraron y les disgustó y ya empezó a haber resistencia. Imagínense si empieza a hacer las cosas en grande, ¿verdad? Tienes que tomar tiempo para orar, tienes que tomar tiempo para interceder y tienes que tomar tiempo para planear. Tenemos que planear las cosas, no podemos lanzarnos nada más ay dale. Tienes que tomar tiempo para planear y tu plan debe de estar muy bien pensado. Entonces Neemías antes de hacer cualquier cosa fue a observar. Ahí dice las notas número uno, observar las condiciones. Primero que tienes que hacer es observar, tienes que conocer. ¿Qué es, qué es lo que, a dónde te mandó Dios? Pero tienes que observar, tienes que conocer. Tienes que saber cómo está la situación. Aunque Neemías ya había escuchado a aquellas personas que le habían dicho cómo estaba Jerusalén, él quiso ir con sus propios ojos verlo y observar cuál era la condición. Tienes que observar, tienes que hacer un plan, tienes que ser reflexivo, tienes que conocer. ¿Verdad? Cuando Dios mandó a, a Moisés que sacar al pueblo de Egipto y después sabemos que Dios le permitió a Moisés ver la tierra pero le dijo tú no entrarás a ella porque tú le pegaste a la roca cuando yo te dije que le hablaras y dice también en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo, entonces le pegó a la roca cuando tenía que hablarle y después Josué se encargó de meter al pueblo pero antes de meterlo eh, con Moisés mandaron espías que conocieran la tierra, que vieran la situación Entonces vemos que es algo muy común en los planes de Dios El que primero sus siervos puedan ir y puedan conocer, puedan observar ¿verdad? Jesús vivió 30 años en el anonimato 30 años como cualquier persona, 30 años como cualquier hombre En una pequeña aldea que era Nazaret, nació en Belén pero creció en Nazaret y 30 años estuvo observando, aprendiendo, conociendo, conociendo a la humanidad, reconociendo también el plan que el Padre tenía para él. 30 años para ejecutar un plan en tres años. Eso nos habla de la importancia de la planeación, de la importancia de la comunión con Dios, la importancia de la intercesión, la importancia de ser reflexivos. En 30 años y, y después ejecuta un plan en 3 años. 3 años es la décima parte de los 30 años que vivió en el anonimato. Y Nemías, de la misma forma, va, investiga. No había cabalgadura, no había grandes anuncios de que él estaba ahí. Simplemente fue a conocer, conocer lo que había ahí, darse cuenta de primera voz qué es lo que había cómo estaba la situación cuando yo trabajaba para, para el banco tuve la bendición de poder salir varias ocasiones a otros lugares, a otros países y lo primero que hacía era llegar conocer el lugar llegar al hotel y después ubicar dónde estaba la oficina donde yo tenía que trasladarme al otro día entonces es lo primero y lo más básico que tienes que hacer conocer, ubicarte dónde estás, dónde estás parado en dónde estás parado las personas que hacen montaña, que escalan cuando llevan su no me acuerdo el nombre del bastón que llevan violet. pero, ¿cómo se llama? Violet, violet gracias ¿cómo? Violet. Violet. violet, su Violet gracias hermano Filo tienen una regla y ellos dicen que no puedes no puedes levantar. Tienes tres puntos de apoyo: tus dos pies y tu violet. Muy bien. Y su regla es que no pueden no pueden dejar de tener dos puntos de apoyo al mismo tiempo. Pues tienes que saber dónde estás parado. Dos puntos de apoyo. Conocer el terreno, saber dónde estás parado. Un día Miguel López me decía, tienes que saber en dónde estás parado. Tienes que saber en qué Dios confías, porque si no, te puedes caer. Entonces, tienes que tomar riesgos medidos, tienes que, obviamente, cuando Dios te dice que avances, tienes que estar seguro que es Dios el que te está diciendo. Y tienes que saber en qué terreno estás pisando. Entonces, Nehemías nos enseña, nosotros en, en nuestra cultura latina muchas veces nos aventamos ahí como el borras, como decimos, ¿no? Te aviéntate como el borras y a ver qué sale. Y como dicen, a la viva México, y ahí te metes al, a la avenida y cierra los ojos y tú métete a ver qué pasa. Pero la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos enseña que hay que observar, hay que planear, hay que orar, hay que reflexionar. Hay que hacer un plan. Tenemos, dice el Señor Jesucristo, ¿quién de ustedes si fuera contra uno un rey, a una guerra, no primero se pone a ver si le puede existir, cuántos vienen contra nosotros, cuántos somos nosotros, cómo le vamos a hacer? O si quieres edificar una torre, dice el Señor Jesús, primero te pones a planear cuánto te va a llevar y si tienes lo suficiente. Entonces, lo primero es observar. Dice también salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego observar las condiciones cómo está la situación el Señor Jesucristo a los doce años fue encontrado en medio del templo escuchando a los sacerdotes preguntándoles, ¿verdad? La Biblia no dice que estaba enseñándoles, la Biblia dice que estaba preguntando, que estaba escuchando, estaba conociendo la condición. Y de la misma forma que Neemías paseó por ese muro derribado, puertas quemadas y veía y veía el Señor Jesús observaba y observaba y observaba y escuchaba y conocía nuestra naturaleza y nuestra condición como humanidad y dice pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en que iba y, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me Volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes Ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra Una cosa es orar lejos del lugar a donde Dios te va a mandar Y otra cosa es estar en el lugar y darte cuenta de lo que realmente se vive allí y entonces tienes que volver a orar y tienes que aterrizar tu plan, tienes que aterrizar tu plan. Eh, hay grandes instituciones que los ejecutivos, flamantes ejecutivos planean desde su escritorio y se hacen planes sobre cómo vender un producto, sobre cómo entrar a un mercado, pero se hacen desde el escritorio. Y los planes no se pueden hacer desde el escritorio. Tienes que ir y conocer cómo están las cosas. Tienes que darte cuenta cómo está la situación. Y es lo que estaba haciendo Neemías. Estaba observando, observando, observando. Nosotros tenemos que ser observadores. ¿Qué es lo que se mueve en este lugar? ¿Qué tipo de, de espíritus se mueven? ¿Cómo es la gente? qué les gusta, qué les apasiona, qué es lo que no les gusta, cómo puedo llegar yo a esas personas y predicarles el evangelio, tenemos que ser observadores, desea un predicador, a veces tenemos respuestas sobre preguntas que la gente no está haciendo y damos las respuestas pero a la gente no le interesa porque son respuestas a preguntas que los demás no se están haciendo, qué tienes que hacer, primero escuchar a las personas, y ver qué preguntas están haciéndose y entonces llevarle las respuestas. Dice la Biblia que Pablo mientras estaba en Atenas estaba esperando a los demás y dice que estaba paseando por Atenas y estaba viendo todo lo que había y dice que su corazón se enardecía de ver toda la idolatría que había en ese lugar. Pero lo primero que hizo fue observar, observar observó, observó oró hasta que finalmente se levantó y les dijo varones atenienses en todo observo que son ustedes muy religiosos y he observado que tienen un lugar un altar levantado al Dios no conocido a ese Dios no conocido es al que yo les vengo a predicar te das cuenta primero ve la situación, primero observa y después deja que Dios le hable a su corazón y con toda la efervescencia que él, que él trae adentro empieza a predicar el evangelio. Entonces, tenemos que ser personas observadoras, ¿cómo le llego a esta persona? ¿Cómo le predico el evangelio a esta persona? ¿Qué le interesa? Ah pues mira esta persona me empieza a hablar que tiene una enfermedad, le empiezo a predicar de un Dios que sana. Esta persona me empieza a hablar que, que le gusta mucho leer. Ah pues mira le presento al Dios que es la verdad y la vida Dependiendo de cómo está la situación Debe de ser el plan Y debo de tener la suficiente comunión con Dios Para permitirle en mi corazón armar ese plan Nemías estuvo observando las condiciones Los lugares rotos, los muros Las puertas quemadas Y era una situación incómoda, ¿verdad? porque todo lo que él veía no era nada agradable, pero era lo primero que tenía que hacer, observar, observar cuál es la realidad. Y nosotros tenemos que observar cuál es nuestra realidad. A veces, he escuchado personas que haciendo algún ejercicio de autodiagnóstico, eh, le preguntas, si tú háblame un poco de ti, y se describen como las personas más maravillosas y con el, y con el menor problema y, y como que ya no hay nada que cambiar. Y eso es algo que nos falta a nosotros, hacer un buen autodiagnóstico. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Tienes que hacer un viaje como el que hizo Neemías. Un viaje a tu corazón. Y saber cómo estás. No cómo te gustaría estar. Porque son dos cosas diferentes. Y a veces confundimos cómo me gustaría estar con cómo estoy. Y a veces en lugar de describir cómo estoy, describo cómo me gustaría estar. Pero yo tengo que ser re objetivo, Realista. Y saber cómo estoy, cómo estoy. Para reconstruir mi vida, primero tengo que aprender a observar. Primero tengo que identificar las áreas en donde necesito una reconstrucción. Y después puedo comenzar a reconstruir. Pero primero necesito observar las condiciones. Mira, cuál fue mi contexto, cuál fue mi entorno, dónde crecí, de qué manera crecí cuáles fueron los traumas, cuáles fueron las heridas, cuáles fueron los principales pecados, dónde fui cautivado. Todo eso tengo que conocerlo acerca de mí. ¿Para qué? Para identificar en dónde ya tengo una sanidad, en dónde tengo que seguir trabajando, en dónde tengo que aplicarme, tener extremo cuidado en ciertas situaciones pero lo primero es conocerme, conocerme, yo desde que entendí que para recibir la sanidad de Dios necesitaba conocerme, pongo especial atención en analizarme y antes de analizar a otra persona me analizo a mí, oye ¿por qué ante ciertas situaciones me pongo ansioso, ¿Por qué hay ciertas situaciones que me cuestan más trabajo, Ah pues por cuestiones que viví en el pasado y, y puedo mencionarte algunas que he identificado de una manera muy, muy objetiva Y sé en qué situaciones me cuesta trabajo desenvolverme Y sé en dónde tengo que poner especial cuidado Hay que reconocer lo que uno es Para poder reconstruir y ser lo que Dios quiere que seamos Hace algunos años tenía yo un sueño, les he platicado, en donde soñaba que vivíamos mi familia y yo en una casa muy grande. Había un tercer piso y en ese tercer piso había una habitación que estaba completamente en desorden. Y yo pensaba en mi sueño, un día me voy a poner a arreglar este cuarto porque lo quiero ocupar, lo quiero aprovechar. No es posible que esté aquí sin ocuparse. Y recientemente he vuelto a tener ese sueño. Y yo creo que tengo que explorar de nuevo mi vida cómo está mi vida cómo están mis muros cómo está mi condición en dónde Dios quiere todavía transformarme cambiarme levantar murallas en donde Dios quiere hacer una obra en mí entonces es un ejercicio que todos tenemos que hacer yo lo que veo es que mucha gente no lo hace a mucha gente le da miedo quedarse sola a mucha gente le da miedo mirar hacia adentro por qué porque lo que ve no le gusta le da miedo, le deprime, pero es un paso que hay que dar Nehemías tenía que conocer la situación del muro y tuvo que aguantarse el dolor y tuvo que aguantarse el llanto y tuvo que seguir conociendo y, y yo creo que mientras él iba viendo todo lo que veía le, le rompía su corazón, pero tuvo que terminar el viaje y nosotros tenemos que hacer ese viaje interno y reconocer en dónde estamos parados y qué es todo lo que hay que hacer no puedes negar la realidad aunque sea muy dura aunque sea terrible no puedes negar la realidad la biblia dice que dios llama a las cosas que no son como si fueran pero no dice la Biblia que Dios niega la realidad. Dios no niega la realidad. Tú y yo no podemos negar la realidad. No podemos decir, ay sí, yo estoy bien y no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo voy a estar bien. Cuando por dentro estamos con una situación que ya no aguantamos. Entonces, tenemos primer paso que observar las condiciones. Observar cómo está nuestra vida espiritual, en donde hay muros derribados, en donde hay puertas derribadas, en donde necesito fe, en donde hay tentaciones todavía. Para poder comenzar un cambio, primero necesito saber en dónde tengo que cambiar, dónde necesito cambiar. Ahora, ¿a qué es lo que este mundo nos, nos va empujando cada vez más? A que no tengamos este tipo de tiempos con Dios, ¿verdad? Hay personas que se la pasan trabajando, cuando van en el automóvil escuchan el radio, cuando llegan a su casa ven la televisión cuando apagan la televisión están con el celular cuando dejan el celular están con el iPad y finalmente cuando ya se cansaron de todo se van a dormir ¿y a qué horas haces esta reflexión? ¿a qué horas te pones a pensar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal? He escuchado a algunas personas que dicen, a mí Dios me habla mientras me estoy bañando. ¿Y sabes yo que he descubierto? Que, la, que, que mucha gente que dice eso es porque no aparta un tiempo para orar. Digo, a mí también Dios me puede hablar cuando me estoy bañando. Pero normalmente, normalmente eso viene después de un tiempo exclusivo de oración. De oración con Dios de meterme en, en el corazón de Dios y de dejar que Dios se meta en mi corazón un tiempo donde dejo todo para estar orando para olvidarme de todo y estar meditando en la palabra de Dios estar orando en el Señor y dejar que Él también escudriñe mi corazón y saque a la luz aquellas cosas que Él quiere cambiar de mí eso mis amados hermanos lo estamos perdiendo y tú pierdes eso pierdes la esencia de tu fuerza porque no puedes no puedes partir de un terreno fangoso no puedes partir de un lugar donde no sabes dónde estás pisando todos los días tienes que tener tienes que tener y ahora que está esa película de cuarto de guerra tienes que tener tu tiempo con Dios Hace algunos años decíamos, lee cuatro versículos, perdón, cuatro capítulos al día. Ahora escuchábamos en el congreso un pastor decía, lee un capítulo al día. Y después vamos a decir, pues lee un versículo al día. Y después vamos a decir, pues lee una palabra. Y yo creo que vamos diluyendo, vamos diluyendo, vamos diluyendo. Tenemos que hacernos el tiempo para orar, para observar, para reflexionar para meditar en la palabra de Dios y aceptar lo que vemos el tiempo de observación es difícil aceptar mi realidad es difícil hoy es que yo soy la persona más fácil de hacer relaciones sociales soy la persona más fácil de sobrellevar y cuando alguien viene y te dice no es cierto no es cierto pierdes el control te gusta manipular, te gusta tener el poder, te gusta tener el centro de atención. Y entonces cuando la gente me empieza a decir eso, normalmente lo que hago yo es negarlo, no es cierto, eso me dices porque me tienes envidia, eso me dices porque te caigo mal, eso me dices porque yo soy mejor que tú. Pero cuando te echas un clavado en tu interior y te das cuenta que es cierto, es difícil aceptarlo. Y es de hombres y de mujeres aceptarlo. Y es un punto de madurez bien especial el decir con oficialidad quién soy yo, cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Es un punto de madurez bien, bien especial. Y no negarse a la realidad. No... Tirarse al, al, a la depresión, sino empezar a construir a partir de allí, a partir de allí Yo les he platicado en una, tenía como dos años de haberme convertido a, al Señor En un momento eh, donde me sentí muy mal, me, me puse a ayunar, me puse a orar Y Dios me mostró, me mostró mi, mi cuerpo y, y Dios me, me hizo una pregunta me dijo te aceptas y yo le dije no, Y ese fue mi punto de partida, mi realidad es que no me acepto, mi realidad es que no me gusta mi forma de ser, no me gusta mi cuerpo, no me gusta lo que yo soy, ese es mi punto de partida, a partir de allí Dios empezó a hacer una obra conmigo, lo primero era reconocerlo y entonces empezar a trabajar. Y hubo cosas muy sencillas que pude superar, por ejemplo no me gustaba mi, mi panza y entonces me metí al gimnasio y ahí un, un instructor me, me ayudó a bajar a mi panza. Bueno ya crecí otra vez pero, pero bajó y entonces qué bueno hay cosas muy sencillas que puedes arreglar, hay otras que toman tiempo pero que Dios quiere transformar en ti ¿verdad? Algunos recomiendan. Eh, los, los Como le lo llaman los gringos Los quick wins Las cosas que son rápidas Y puedes ver una, un resultado rápido Enfócate a esas Dicen algunos Hay otras que van a tardar más No dejes de hacerlas Porque son también importantes Entonces es difícil el tiempo de observación Pero el tiempo de observación Es necesario para traer un cambio Traer un cambio Oye, es que tengo problemas económicos. Bueno, ya analizaste en qué gastas tu dinero. Ya te pusiste a observar, ya sacaste una lista exhaustiva de tus gastos. ¿Y en dónde están las fugas? ¿Ya viste dónde puedes ahorrar? ¿Dónde le puedes cerrar a la llave? ¿Ya viste si estás diezmando, si estás ofrendando? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo usas para leer tu Biblia, para orar? Es que me siento vacío y siempre estoy afanado y, y me deprimo muy fácilmente. Bueno, ¿cuánto tiempo usas para orar? ¿Cuánto tiempo para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo para perder el tiempo en televisión, en cosas que no te dejan? ¿Ya te analizaste cómo eres cuando tienes un conflicto con alguien? Si dejas que Dios actúe o si tú te vuelves una persona incontrolable, ¿cómo reaccionas ante la ira, ante una agresión? ¿Ya te pusiste a observar cómo tratas a tu familia? ¿Cómo instruyes a tus hijos en la palabra de Dios? ¿Cómo hablas? ¿Controlas tu boca? ¿O dejas que Dios controle tu boca? Y has identificado tus pasatiempos, cuántas horas duermes, cuánto tiempo pierdes. Había un, un hombre fundador de, de una, o más bien una persona que Dios, que Dios tomó y trajo un avivamiento en Inglaterra, es John Wesley y él después... Dijeron que era el padre del metodismo Pero Él tenía una regla y él decía Divide tu día en tres En tres partes, 24 horas que tiene el día Divídelo en tres partes Te quedan Tres partes de ocho horas Y él decía La primera parte, ocho horas, dedícala al descanso Al descanso Otra parte Dedícala al estudio Y a la comunión con Dios y otra parte dedícala a trabajar y a desplazarte. Y esa era su regla. Esa era su regla. Y él decía, si yo quiero ser predicador, yo tengo que leer más que los demás. Yo tengo que orar más que los demás. Yo tengo que conocer la Biblia más que los demás. Tenemos que ser ordenados. Pero el orden viene de conocer el desorden. En dónde se me está fugando el tiempo. ¿Por qué siempre estoy corriendo de un lado para otro y siento que no avanzo? Estoy muy disperso, tienes que observar, observa tus hábitos, observa tu vida. Algunos maestros tienen la costumbre de grabar sus clases. Te grabas tu clase y después te, te ves y te analizas. Yo de repente cuando tengo duda, ¿qué estoy predicando Dios? ¿Estoy predicando bien o estoy predicando mal? Me pongo, un, me pongo una grabación y me pongo a escucharme. Lo primero es observar, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, hace unos días tuve una junta de retroalimentación con mi jefe. Me puso un esquema muy, muy sencillo que se me hace muy práctico. Y con algunas preguntas la primera pregunta era qué cosas debo seguir haciendo la segunda qué cosas debo de dejar de hacer qué cosas debo seguir haciendo qué cosas debo dejar de hacer tercera qué cosas debo de iniciar que no estoy haciendo cuáles debo de iniciar entonces todo eso viene de la observación y de una comunión y donde Dios te muestra tu vida tal cual es, tal cual está. Es como si tuvieras la capacidad de salirte y observar tu vida. ¿Ayudan los viajes? ¿Ayudan los viajes a la sierra? Cuando te, te sales de tu rutina y te, y te ves, a mí me pasa cuando vamos a la sierra... Me salgo de mi rutina y me veo. Me veo cómo estoy en mi familia, cómo estoy en mi trabajo, cómo estoy con mis hermanos. Es observación. Pero hay gente que no ve nada. Hay gente que, que cierra los ojos y sigue adelante. Pero en Cristo tienes que ser observador. Tienes que observar. Tienes que planear. Tenía una, un maestro que decía, planea despacio y ejecuta rápido. Tómate todo el tiempo que necesites para planear y luego ejecuta lo que ya planeaste. Segunda parte del, del estudio de hoy. Nemías fue un hombre que pudo motivar a otros para seguir su ejemplo. Y nosotros tenemos que ser personas que saben motivar a los demás. Que saben transmitir una motivación que tú ya tienes en tu interior. Porque si tú no estás convencido en tu interior, entonces no podrás convencer a los demás. Y lo que vas a reproducir es duda, lo que vas a reproducir es negligencia, doble ánimo o desánimo. Neemías De 2 del 17 al 20. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien ¿Cómo puedes transmitir la seguridad de, de, lo que, de lo que Dios quiere que hagas cuando tú estás seguro, cuando ya oraste, cuando ya estuviste en intercesión, cuando ya conociste el lugar, cuando ya planeaste, volviste a repasar tu plan, lo modificaste y ahora sí estás seguro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me quiere hacer que yo haga? Y entonces lo empiezo a comunicar a los demás. Y esa es la forma en la cual va a crecer el reino de Dios si nosotros dependemos de una o dos personas que hagan esto, el reino de Dios va a crecer muy lento y yo le pido al Señor que cada uno de nosotros seamos un agente de cambio, un motivador, una persona que pueda transmitir su pasión por Dios a otras personas y entonces la reproducción va a ser exponencial y de, y de 30 pasamos a 60 de una manera muy rápida Y de 60 pasamos a 120 de una manera muy rápida Y de 120 a 240 y así se va multiplicando ¿Cuándo? Cuando somos capaces de contagiar, de impulsar, de transmitir Todo eso que nosotros hemos recibido Pero si no somos capaces de Nuestra vida tiene que ser algo deseable para los demás. Y, Oye, cómo esa persona me gusta, ¿Cómo, cómo es su familia. Esa persona me gusta cómo es de trabajadora. Me llama la atención su, su atención al detalle. Me llama la atención su búsqueda de la excelencia. Y entonces, ¿qué hace? Te empieza a atraer gente. Y entonces te empiezas a rodear de gente que te quiere preguntar: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para ser así? Y yo quiero también ser así. Pero si dices no, esa persona es floja, es fodonga, mal hablada, mal vestida, grosera, pedante, arrogante. Pues por supuesto que nadie se va a querer acercar a ella. Pero cuando tu modelo de vida es todo lo que Dios quiere que seas... La gente va a acercarse a ti. La gente quería estar con Jesús. La gente le gustaba. Apenas amanecía. Y lo buscaban. Y todavía estaba anocheciendo. Y, y la gente lo seguía buscando. Y, y de repente el Señor Jesús se apartaba para algún lugar. Y a orar y, y se corría la voz. ¿Qué creen? Que ya lo vi. Está allá. Y todo el mundo iba con Él. Le gustaba a la gente estar con Él. Pregunta. A la gente le gusta estar contigo, le gusta escuchar tus pláticas, le gusta lo que tú llevas, le gusta y siente la presencia de Dios. ¿Por qué hemos dejado de crecer la iglesia evangélica en México en algunos lugares? Porque no somos un modelo a seguir en muchas áreas de nuestra vida no somos un modelo a seguir, no motivamos a los demás y todo ese tiempo que Neemías invirtió en oración y caminando al, al, alrededor del muro le sirve para ser un modelo a seguir, nosotros decimos no me veas a mí, ve a Cristo pero lo decimos más como una excusa, más como curándonos en salud no yo a mí no me veas, ve a Jesús, no pero para ver a Jesús necesito verte a ti porque tú dices que tú sigues a Jesús, entonces déjame verte a ti, a Jesús no lo puedo ver porque ni siquiera he leído la Biblia, puede decir la gente, pero, pero a ti sí te puedo ver. Y si lo que yo veo en ti me atrae, entonces yo me voy a interesar por conocer al que tú conoces, pero si lo que yo veo en ti me desagrada, entonces ni para qué le invierto tiempo en conocer al que tú dices que conoces. Nemías invirtió tiempo en oración, en observación, en reflexión y se convirtió en un modelo a seguir y cuando le dice a los demás miren es, es real, es, una, es verdad, el muro está derribado, las puertas están quemadas pero vamos edifiquemos el muro, lo podemos hacer y entonces les empieza a hablar, miren les voy a platicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era el copero del rey y empieza a platicarle su testimonio. Y estoy aquí y dejé una vida de comodidad y estoy aquí con ustedes porque creo que es posible. Porque Dios está con nosotros y lo vamos a lograr. Y entonces la gente le dice pues adelante, vamos, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Dice que así esforzaron sus manos para bien Es cuando tú le dices a los demás Mira si sí se puede Tu matrimonio puede cambiar Tu vida puede ser diferente Mira Dios es poderoso Te voy a platicar de lo que Dios ha hecho en mí Y empiezas a compartir Y empiezas a jalar a la gente Y te empiezas a reproducir A reproducir Y eso es algo que nos hace falta Reproducirnos porque como alguien dijo, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y tenemos, tiene que haber en nosotros un evangelio real, una presencia real de Dios para que podamos reproducir eso. Entonces Nehemiah les, les dijo, miren la obra no es sencilla, no los engañó, no les dijo, miren no se preocupen, es una bardita a la que vamos a levantar, no les, les dijo sí es cierto, el muro de Jerusalén está derribado, tenemos un gran trabajo por delante, pero Dios está con nosotros y es lo más importante. Marcos 10.21 dice que Jesús, mirando a aquel joven rico le amó y le dijo una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, Sígueme tomando, una, tomando tu cruz. Una vez que tú observas tu vida. Y dices esto está de la cachetada. Esto está muy mal. Mi vida necesita un gran cambio. Y entonces dices es una obra eh, monumental. La que me tengo por delante. Y tengo que arreglar tantas cosas. Y... y no sé si lo voy a lograr y hay un precio a pagar. El precio a pagar es tu vida. Toda tu vida. Porque nosotros queremos ver a Dios como cuando en la religión. ¿no? Mira ve a misa de ocho. Porque el sacerdote además nada más se tarda media hora. Y ya tienes todo el día. Te vas al fútbol, te vas al cine te vas a emborrachar y toda la semana haz lo que quieras, nada más no faltes domingo a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana o también hay en la noche, ¿no? por si ya se te pasó, ve a misa de 9 de la noche o misa de 8. Y entonces queremos tener a Dios como ese, ese ídolo, aquí te estás, aquí te pongo, aquí te me estás y yo cuando te necesite aquí te busco. ¿Verdad? Y esa es nuestra forma de pensar acerca de Dios. Eh, Dios es alguien que puedo recurrir a Él cuando tenga problemas y ahí va a estar. Pero ¿qué es lo que Jesucristo dice? El precio a pagar es tu vida. Toda tu vida. Dice, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. No, pues ahí el... Ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? No, pues ¿cómo crees Jesús? ¿Cómo crees que voy a vender todo lo que tengo para seguirte? Y el hombre se agachó y se regresó por el mismo camino que había llegado. Y la iglesia quiere tener comodidad, quiere que no le quite mucho tiempo. Mira, Siempre y cuando no me quite mucho tiempo Siempre y cuando no me incomode Siempre y cuando me pueda tener mi tiempo Para hacer lo que yo quiera Y el evangelio que estamos predicando Es un evangelio de comodidad Cuando el evangelio nunca ha sido una cuestión de comodidad Nunca ha sido cómodo seguir a Cristo Y no será cómodo seguirle Entonces el muro está derribado, las puertas están quemadas, si queremos hacerlo, ¿cuál es el precio? Tu vida, tu compromiso y en, en esta, en esta reedificación a lo mejor pierdes tu vida, ¿estás dispuesto a hacerlo? Como aquellos que dicen, si sí, queremos un cambio, ¿cuándo? Mañana, ya mañana, Sí, hay que seguir a Cristo, Sí, ¿cuándo? Después, si sí, hay que comprometernos con el Señor, ¿cuándo? Algún día, como allá en Estados Unidos había un pastor que estaba predicando y Le estaba diciendo hermanos pues miren esta iglesia pues este, empieza a dar sus primeros pasos Y había un recién convertido ahí un hermanito que le, le quería dar ánimo al pastor Decía amén, aleluya entonces el pastor ah, se sentía mejor, ¿verdad? y Dice, hermanos, pues esta iglesia eh, sí ya empezó a dar sus primeros pasos, pero empieza a caminar, hermanos. Y el hermanito, amén, aleluya, gloria a Dios, sí. Y el pastor se agarraba más ánimo, sí, hermanos, pues esta iglesia empieza a caminar, empieza a caminar, pero podría volar. Y el hermanito, amén, sí, gloria a Dios. Y el pastor le agarraba más confianza y decía, hermanos, con sus diezmos esta iglesia podría volar. Y el hermanito, chale, entonces nada más que camine, ¿verdad? Cuando vemos el precio, decimos no, no me gusta, no me convence y el precio es todo, todo. Tenemos que quitarnos la idea de que Cristo es un hobby, un pasatiempo, un día a la semana, dos horas a la semana Tenemos que quitarnos esa idea Un discípulo debe entender que hay un precio a pagar Hay un precio a pagar Quiero bajar de peso, estoy dispuesto a hacerlo todo, lo que sea Ah pues nada más haz dos cosas, deja de comer y haz ejercicio No, todo menos eso que me den unas pastillas, que me saquen la grasa y hagan manteca con ella, ¿verdad? Que todo lo que sea, menos esas dos cosas. Oye, quiero ser un varón de Dios. Oh, pues nada más necesitas orar y leer la Biblia. No, no tengo tiempo. Entonces, no estás dispuesto a pagar el precio. Nehemías le, le pudo transmitir esta idea poderosa a los demás porque él ya había pagado el precio. Él dijo, ¿saben qué? Mis estimados, yo era copero del rey. Yo no tenía ninguna necesidad de estar aquí con ustedes. Yo en, con el rey, yo como de lo mejor, estoy seguro, mi trabajo está asegurado, tengo mi afore, tengo mi pensión, tengo todo asegurado. ¿Qué creen? Que lo dejé todo para venir aquí con ustedes y que entre todos levantemos esta gran muralla. ¿Cómo ven? ¿Le entran? Amén. Y es cuando dices oye, pues si este lo dejó, pues como que me inspira, ¿no? Si Cristo lo dejó todo para venir a rescatarme, como que yo, ¿por qué no habría de dejarlo todo? ¿Yo por qué tendría que pichicatearle al Señor ahí? Esto sí, esto no. Y hay una oposición del diablo. Hablamos de Zambalat y de Tobías. Dice que cuando lo oyeron Zambalat, Oronita y Tobías el siervo Amonita y Gesem, un tercero, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros... No tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hay oposición siempre, hay oposición. Cuando te convertiste a Cristo, yo no sé si te pasó, alguien te dijo, te doy tres meses. Te doy tres meses, en tres meses vas a regresar a lo que tú eras. Escuché el testimonio de los hermanos Hermosillo y de Álvaro López, músicos de Luis Miguel. Y los tres en desbandada, eran músicos de Luis Miguel y, y le dicen, ¿sabes qué? Te dejamos, ¿te dejamos? ¿Pero por qué me dejan? Te dejamos por seguir a Cristo. Y les dijo, les tronó los dedos, en tres años los tengo de regreso, en tres años van a regresar. Pasaron los tres años, no regresaron. Ante una oposición tiene que haber una decisión. Porque oposición siempre va a haber. Siempre va a haber oposición al evangelio. Siempre habrá resistencia del enemigo. El enemigo aunque es un enemigo vencido. Él nunca se da por vencido. Aunque sabemos que ya Cristo lo derrotó en la cruz. Él no va a dejar de pelear. Y nosotros tenemos que tener la decisión para vencerlo. Va a haber oposición, va a haber faramaya, va a haber intimidación. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor le habló a una de las congregaciones y les dijo, el, eh, algunos de ustedes los van a meter a la cárcel. Sigan adelante. Hay intimidación. El diablo nos intimida. Zambala, Tobías y, y Gesem hicieron escarnio. ¿qué es escarnio? se burlaban de ellos ¡ah! sí, sí su bardita que van a levantar va a venir un viento y la va a tirar ustedes no pueden ni levantar una barda con plastilina ustedes no pueden hacer nada son unos inútiles se empezaron a burlar de ellos los empezaron a intimidar ¿y qué hicieron? ¿qué hizo Neemías? Neemías dijo el Dios de los cielos él nos prosperará, ¿verdad? Él no puso su argumento en Él, no dijo, no, están equivocados, nosotros lo vamos, no, 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 no. no. El Dios de los cielos es el que tiene esta idea, de Él es esta obra y nosotros somos sus siervos y nos levantaremos y edificaremos. Que les quede claro, esto no es una idea de una persona, es una idea de Dios, y Dios está con nosotros y a ver métete con Él Dios está con nosotros y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén ustedes no tienen ni parte ni suerte en esta obra así que ahuequen el ala sáquense de aquí en el nombre de Jesús y es lo que tenemos que decirle al demonio, tú no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria en la obra de Dios Y te me vas en el nombre de Jesús, pero tenemos que estar decididos En la semana me encontré a una, a una alumna, fue mi alumna hace algunos años Y le pregunté, oye tú cómo viste esta, esta cuestión de lo, del, de lo del día de muertos Y en tres minutos me dijo, mira el primer año no tuve problema porque lo vi como una cuestión meramente histórica lo que me dejaron hacer. Pero el segundo año que ya me empezaron a poner a, a hacer ofrendas, les dije saben que yo no puedo participar de esto. Porque aunque para ustedes sea nada más cultural, entre comillas, para mí es una cuestión espiritual. Entonces ella dice, hablé con mis padres, les dije saben qué, voy a hacer una carta. Yo no voy a participar de esto. ¿Me puede afectar en mi calificación? ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hablé con mis profesores y les dije, ¿saben qué? Aquí están mis razones. Yo no puedo participar de esto. Estoy consciente que a lo mejor me afecta mi calificación. Y esa es la postura. Y dije, ¿y qué pasó? No, pues me dijeron que hiciera otro trabajo. Pero es cuando tú... Realmente muestras determinación, yo voy a hacer esto, cuando tu jefe te dice mira vente vámonos a la parranda, sabes que no, no puedo, no quiero. Una vez una compañera en el trabajo me dijo oye yo estoy asombrado de que tú hayas llegado al lugar donde estás sin acceder a los chantajes y a las formas de las demás personas. Yo les puedo decir que nunca, nunca tuve que ir a tomarme alcoholes con un jefe. Nunca tuve que hacer cosas que yo no quería hacer. Una determinación. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me respalda si yo hago lo que Él quiere. Si yo hago lo que Él quiere, Dios me respalda. Y hay gente que dice, no, bueno, Dios conoce mi corazón. Pues si sí, Dios conoce tu corazón, pero también conoce tus obras y el diablo también conoce tu corazón. Entonces debe de haber una determinación, una determinación. Yo me acuerdo la primera vez que hubo un brindis de fin de año, yo me salí. Dije, ah van a empezar ya con el brindis, me agarré mis, mis cosas y me fui. Y calculé el tiempo y ya después regresé, y me puse a trabajar. Debe de haber una determinación, no hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. Nehemías dijo, yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo voy a hacer. Y tú ni me intimidas, ni me vas a decir lo que yo debo de hacer. ¿Qué te da esa seguridad? Tus tiempos de oración. ¿Qué te da esa confianza? Tus tiempos de oración, tus tiempos de observación. Nehemías tenía un plan y lo iba a llevar a cabo Entonces nosotros tenemos muchas cosas que hacer Muchas cosas por delante Cuando hemos desayunado con el hermano Wayne Repetidas ocasiones llega y nos dice Hay tantas cosas que hacer para el reino de Dios Hay tantas cosas que hacer Y nosotros decimos pues yo no veo qué cosas haya que hacer, no pues tienes que observar, tienes que orar, tienes que ser sensible y cuál es la parte que Dios quiere que yo haga. Dentro de todas las cosas que hay que hacer en el reino de Dios, cuál es la que Dios quiere que yo me enfoque, a dónde Dios quiere que yo me enfoque. Nehemías tuvo claro el plan, el plan es levantar el, la muralla espiritual, vamos a levantarla. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que voy a hacer y fue fiel a ese sueño, a esa visión, a ese proyecto, a ese llamado, fue fiel, fiel, fiel. Yo en una ocasión estaba, teníamos aquí en Pachuca como, como tres años, yo me acuerdo en ese entonces, sin, sin darme cuenta en ese entonces tuve como un año sabático porque nada más daba clases tres horas a la semana y ese era todo mi trabajo secular así estuve como por un año después fueron seis, después fueron nueve y me acuerdo que salía de mi clase a la una de la tarde y me iba a nadar y entonces me acuerdo una vez estaba ahí nadando y yo decía Dios tú me, tú me vas a dar algo más grande y yo le decía al Señor yo quiero irme a otro país y servirte en otro país Y yo creo que Dios me decía sí, sí, sí Y ahora, ahora estoy convencido y ahora mi oración es déjanos arraigarnos aquí Déjanos arraigarnos aquí Porque también es algo que he observado Los pastores que se arraigan a un lugar son los ministerios que más crecen, no los que están un poquito aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Los ministerios que más se arraigan en un lugar, que más se enfocan, son los que más crecen. Entonces, yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene que preguntarle al Señor, ¿cuál es la obra que quieres que haga? Y enfocarme en ella y no dispersar mi atención. Vamos a orar, Señor, te damos la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Podamos tener esos tiempos de intercesión, de oración y de observación como los tuvo Nehemías. Señor, que nosotros podamos ver con tus ojos y encontrar la situación real y entonces prepararnos. Para lo que tú deseas que hagamos. Y que aunque haya resistencia. Señor el diablo no nos meta miedo. No nos intimide. No nos paralice el miedo. Sino que podamos. Vencer ese miedo. Y como también pidieron aquellos discípulos. Predicar tu palabra con denuedo. Señor. Danos ese denuedo para predicar tu palabra para hacer tu obra, para no tener miedo y hacer lo que tú quieres que hagamos y tener la misma determinación que tuvo Cristo, que tuvo Neemías para hacer tu obra. Te damos la gloria a ti Señor en el nombre de Jesús. Amén.